0: Die ersten Wochen haben wir hier einfach nur auf Isomatten auf dem Steinfußboden gelegen und haben hier geschlafen, ne, weil wir keine Möbel hatten. Und das, aber es dauerte einfach eine Weile, bis man dann ankommt und bis man ja, okay, Möbel kauft, ne, bis die Wohnung dann auch mal vollgestellt war. Aber das war nicht schlimm, weil was es einfach neugierig, weil Menschen anders, anderes Land, andere Stimmen, du hörst kein Deutsch mehr. Aufregend alles.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Nikolaus Kräuter und das hier ist der Auswanderer-Podcast Einfach Aussteigen, der in diesem Sommer drei Jahre alt wird. Und aus diesem Grund habe ich vor kurzem eine Umfrage gemacht unter den Hörern und Hörerinnen und zwar über die Newsletter und über unseren Instagram-Kanal bei Einfach Aussteigen und dabei sind einige Dinge ans Tageslicht gekommen, die ich niemals geahnt hätte. Also ich wollte natürlich wissen, was gefällt dir, was gefällt dir weniger, was fehlt dir zum Beispiel noch für eine Auswanderung, welche Länder interessieren dich und so weiter. Was ich auch sehr spannend fand, glaube ich 25 Prozent derer, die hier zuhören, die wollen gar nicht auswandern. Also auch das ist immer interessant. Und ein wichtiges Thema für viele, und das hat sich herausgestellt, ist das Thema, einen Job im Ausland zu finden, um eben da Geld zu verdienen. Und dazu habe ich gleich ein spannendes Interview aufgenommen und zwar mit Michael Meder. Er ist Headhunter für den asiatischen Markt und vermittelt dorthin deutsche Fach- und Führungskräfte. Und er gibt wirklich interessante Einblicke und wichtige Tipps, wie man am besten vorgeht, wenn man einen Job im Ausland sucht, worauf man beim Bewerbungsprozess achten muss, welche Fehler man beim Jobinterview nicht machen sollte und so weiter. Wenn du einen Job im Ausland suchst, solltest du dir dieses ausführliche Gespräch unbedingt anschauen. Das gibt es nicht als Podcast-Folge, sondern als Video. Und den Link dazu gibt es hier in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App. Oder geh auf die Webseite der Auswandererpodcast.com. Da gibt es einen Reiter Auswanderer-Blog. Da findest du das komplette Gespräch. Mein Podcast. Heute geht es in eine der attraktivsten und begehrtesten Metropolen in Asien, nach Hongkong. Die ehemalige britische Kolonie gehört heute zur Sonderverwaltungszone von China. In Hongkong treffen West auf Ost. Hongkong ist eine Stadt der Superlative mit vielen Wolkenkratzern, über 260 Inseln, der längsten Brücke der Welt und viele mehr. Knapp 8 Millionen Menschen leben in Hongkong auf einer Fläche, Achtung, die ungefähr so groß ist wie die Insel Rügen. Also es ist eng. Und das ist auch mit dem Grund, warum Hongkong übrigens neuer Spitzenreiter bei den weltweit teuersten Städten für Expats ist. Mein Podcast heute ist Maike Mielke. Ich kenne Maike seit über 10 Jahren und zwar noch aus meiner Zeit beim Fernsehen in Berlin. Mike hat über viele Jahre bei Sat 1 gearbeitet und war für Comedy-Formate verantwortlich wie Schillerstraße, Mensch Markus, Was guckst du, Mittermeier Friends und so weiter. Doch eines Tages hat sich die Chance ergeben, diese ganze glamouröse Medienwelt hinter sich zu lassen und nach Hongkong zu ziehen. Und so hat sie mit ihrem Mann Mark im Winter 2017 Berlin verlassen und ist ausgewandert. Wie sie heute in Hongkong lebt, wie die Mentalität der Einheimischen ist und wie gut man als europäische Einwanderer zurechtkommt und vor allem auch wie teuer es wirklich ist, wenn man nicht gerade auf Hongkong Island wohnt, Darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Maike.
0: Hallo Nicolas.
1: Maike, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Hongkong City, was siehst du da?
0: Also ich schaue nicht aus dem Fenster, sondern ich stehe auf unserer Dachterrasse und schaue auf eine üppige grüne hügelige Baumlandschaft, auf grün bepflanzte Dachterrassen, auf Wäsche, die zum Trocknen auf der Dachterrasse gehängt wurde, Umrisse von der Insel Lantau. Lantau ist in der Tat meistens Wolkenverhangen wissen die meisten nicht. Ich blicke auf das blau-grüne Meer und auf das obere Stück der drei Schornsteine vom Kraftwerk, das, das es hier auf der Insel gibt, was Lammer Island und Hongkong Island mit Strom versorgt. Und äh, viele Urlauber und in Reihenberichten li- lese ich immer wieder, dass diese, dass, dass, dass die, diese die, die, die hohen Türme, die sind circa 60 Meter hoch, die Schornsteine, als einen Schandfleck sehen hier auf der Insel, der die Idylle trübt. Aber ich finde die von Anfang an fand ich die großartig. Und so manchmal immer noch die Melodie von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Eine Insel mit drei Türmen. Lalalal. La, la. Okay. Ja, ich liebe diese Türme. Also, ja, und ich liebe die Insel. Wie,
1: wie ist das Wetter? Nehmen wir uns noch mal kurz mit.
0: Also heute ist es relativ warm, also wir haben heute 28 Grad gehabt, aber es ist windstill und dann fühlt sich das immer noch ein bisschen wärmer an. Also es fühlt sich dann wie ja, so über 30 Grad, so 32 Grad, so fühlt sich das an.
1: Ja Maike, ich habe das kurz in der Einleitung gesagt, wir kennen uns seit über zehn Jahren, haben beim Fernsehen in Berlin zusammengearbeitet und dann weiß ich noch, dass du glaube ich irgendwann bei Facebook gepostet hast, dass du nach Hongkong ziehst. Bevor wir jetzt über den Grund reden, hattest du davor schon immer so einen Drang nach Asien zu gehen oder hattest du schon mal den Gedanken daran, dahin zu ziehen?
0: Ja, es fing eigentlich alles an, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich war 2011 das erste Mal mit ihm in Asien. Bis dahin habe ich meine Urlaube in Europa verbracht, überwiegend surfend auf den Kanal. Und 2011 war, wie gesagt, das erste Mal Asien und ähm, das hat mich total geflasht. Also Bangkok fand ich toll. Thailand war sensationell. Und das haben wir jedes Jahr, haben wir, sind wir zu Weihnachten immer nach Asien geflogen. Immer mit einer anderen Route. Aber trotzdem war Bangkok immer dabei. Und Bangkok habe ich, liebe ich nach wie vor. Und irgendwann saßen wir dann am Strand, und ich, ich glaube das war auf Krabi oder so, wo wir beide gesagt haben oder festgestellt haben, man kann sich vorstellen, hier zu leben. Und nach diesem Urlaub, war als wir wieder zurück in Berlin waren, habe ich mir auch sogar so thailändische Bücher geholt und Thailändisch lernen für Anfänger und so weiter. So, und dann kam was, ein paar Jahre später, also 2017, bekam dann mein Mann ein Jobangebot aus, aus Hongkong. Und hat dann mehrere Interviews geführt, geführt mit den, den Menschen hier in Hongkong. Und, äh, als er das Gefühl hatte, sagte die Leute gefallen mir, das Angebot ist gut, warum nicht Hongkong? Machen wir einfach einen Schlenker über Hongkong, dann sind wir wenigstens schon mal in Asien. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, <lacht> why not? Lass uns das machen. Und dann ist er, wie gesagt, im September 2017 nach Hongkong und hat dann im Oktober angefangen, dort bei der Firma zu arbeiten, eigentlich das Startup unternehmen und ich habe in Berlin dann noch zwei Monate lang die komplette Wohnungsauflösung gemacht. Kalle Klamotten verschenkt, gespendet, eingelagert und so weiter. Das war eine harte Zeit. Aber mit dem Gefühl, ich bin bald in Hongkong und kann mich die so hochlegen, habe ich funktioniert wie ein Hamster im Laufrad.
1: Hatte er sich denn eigentlich aktiv da beworben oder war das so ein Wink des Schicksals? Weil es ist ja immer die Frage, will halt jemand auch so direkt auswandern oder war es einfach ein Angebot, wo man da nicht Nein sagen konnte?
0: Das war tatsächlich ein Angebot. Also er hat, zu der Zeit hat er sehr viele, auch immer noch, heute noch, viele Angebote gekriegt. Und da war, wie gesagt, war er sehr erstaunt. Auch normalerweise kam er immer nur aus, aus, Berlin oder aus Deutschland. Und dann auf einmal stand da irgendwie ein Angebot aus Hongkong. Er hat gedacht, okay, das ist, glaube ich, ein Wink mit dem Schicksal. Das ist Asien. Da wollen wir hin. Also machen wir
1: <lacht> Cool. Ich glaube, Mark ist in der IT-Branche, ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Das heißt, als du das erste Mal nach Hongkong geflogen bist, bist du dann direkt da gezogen oder hast du vorher mal noch einen Besuch da abgestattet?
0: Doch, ich habe vorher noch einen Besuch abgestattet. Ich habe mir natürlich dann angeguckt, wo wir dann jetzt in Zukunft leben werden. Und es war natürlich sehr mhm. unterschiedlich zu Berlin auch. ne? Also es ist natürlich alles viel, viel kleiner hier. Also die, die Wohnungsbedingungen sind kleiner. Die Wohnung, die wir jetzt haben, ist halb so groß wie die, die wir in Berlin hatten. Aber auch wenn sie nur 56 Quadratmeter ist, haben wir dieselbe Fläche nochmal als Dachterrasse. Und da das Klima hier ja so wunderbar ist, kann man, sieht man das eigentlich als, als zweites Wohnzimmer da oben ne, auf der Dachterrasse. Und deswegen war das dann gar nicht so schlimm. Anfänglich habe ich gedacht, oh je, das Bad das ist so klein, da passen wir noch nicht mal zu zweit rein. Auch die Küche, da passen wir zwar zu zweit rein, aber nur wenn wir uns nicht bewegen. <lacht> es ist schon alles sehr klein, aber man kommt damit klar. Also das ist nicht schlimm. Also man, man arrangiert sich einfach damit, weil auch als ich hier ganz neu war, war eben alles neu. Und da waren so Klamotten gar nicht wichtig. Also wir haben so, die ersten Wochen haben wir hier einfach nur auf Isomatten auf dem Steinfußboden gelegen und haben hier geschlafen, ne, weil wir keine Möbel hatten. Und das, aber es dauerte einfach eine Weile, bis man dann ankommt und bis man ja okay Möbel kauft, ne, bis die Wohnung dann auch mal vollgestellt war. Aber das war nicht schlimm, weil es einfach neugierig, weil Menschen an das, anderes Land andere Stimmen, du hörst kein Deutsch mehr. Ja, es war aufregend alles und deswegen hat es etwas länger gedauert, bis wir tatsächlich die Wohnung eingerichtet haben.
1: Ja, weil die Anfangszeit ist immer so spannend, weil ich glaube, es ist mir auch wieder so ergangen, als wir nach Irland gezogen sind. Am Anfang fühlt sich das ja immer so nach Urlaub an. Eben wie du auch sagst, man entdeckt so viele neue Dinge, man trifft neue Menschen, es ist vieles anders, als es vorher war. Hat es dann irgendwann so einen Punkt gegeben, wo du irgendwie dachtest, oh, jetzt, ich gehe ja tatsächlich nicht mehr zurück. Also wie wir bleiben ja hier, also quasi wo so ein bisschen die rosa-rote Brille dann weg ist oder hast du die bis heute auf?
0: Nee, die rosa-rote Brille habe ich tatsächlich immer noch ein bisschen auf. Also aber im positiven Sinne, dass ich hier, also ich kann es eigentlich manchmal noch nicht fassen, dass ich tatsächlich hier lebe. Also am Anfang war das so, da habe ich gedacht, krass, was für ein... Krasser Unterschied. Du lebst jetzt auf einer Insel. Nicht mehr in einer Großstadt wie Berlin, sondern du lebst hier auf einer Insel. Es hat aber lange gedauert, bis, bis man mal ankommt. Also ich habe mir das Ankommen an so einem neuen Ort hab ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Bei mir war das so, dass ich ähm, immer noch so die ersten Wochen immer noch morgens wach geworden bin und mir überlegt, oh Gott, wo ist mein Fahrrad? Habe ich das Auto verkauft? Wo, wo sind die Verkaufsunterlagen vom Auto? Habe ich jetzt, oh Gott, habe ich alles eingelagert? Habe ich mich abgemeldet? Muss ich noch zum Wochenmarkt? Also ich war völlig wirr im Kopf. Und dann eben diese Eindrücke auf dieser Insel hier, weil alles neu, Menschen neu und so. Und überall hier du weißt überhaupt nicht, was was da im Supermarkt steht, weil manchmal sind da auch keine englischen Übersetzungen, sondern du du kannst einfach nur raten. Also da war ich noch sehr zittrig unterwegs, so die ersten Tage. Aber dann irgendwann war es soweit, wo ich gedacht habe, oder wurde ich auf der Insel hier gegrüßt von Leuten, die kannten mich auf einmal. Ach, das bist du ja die neue Blonde da, die die blonde Frau. Und äh, ja, und ich habe dann so die Insel für mich erkundet. Und dann war ich, war irgendwann war der Punkt da. Okay, du bist angekommen. Jetzt ist es die neue Heimat. Jetzt, jetzt ist es das. Jetzt zum Unterschied zu Berlin laufe ich trotzdem hier immer noch mit großen Augen auch durch Hongkong Island, weil Das ist einfach eine faszinierende Stadt mit seiner Skyline. Jeder, der schon mal hier war, weiß, dass die Skyline einfach ein Highlight ist.
1: Wenn wir vielleicht mal noch so über die Unterschiede. Ich meine, eben die die meisten kennen wahrscheinlich Hongkong eben auch so von von Bildern aus dem Fernsehen, eben auch so als Wirtschaftsmetropole. Man weiß, dass da auch viele Expats sind, dass eben viele große Konzerne da auch sind, dass natürlich auch für die für die internationale Küche äh, das sehr bekannt ist. Eben dass dass da halt einfach von der Speisenvielfalt falls es eine riesige Auswahl gibt. Was sind so die Dinge, wo du heute immer noch sagst, das ist einfach typisch Hongkong im Vergleich zu anderen Großstädten?
0: Also ich sag mal so, Also wir haben uns ja, als wir nach Hongkong gezogen sind, war mein Mann ja zuerst da und hat sich umgeschaut nach Wohnungen in Hongkong und hat dann schnell gemerkt, okay, das ist sehr klein, sehr teuer, sehr eng alles. Und Hongkong ist ja auch eine sehr manchmal eine sehr hektische metropole ne? besonders also im sommer wenn jetzt die ähm, ich sag mal wenn jetzt die ventilatoren an den außenhäuserwänden dröhnen den ganzen Tag Hubschrauber kreisen. es ist sehr laut und hektisch ne? die vielen menschen unterwegs und das war für für meinen mann damals war das und die wärme kam dazu für ihn er hat mit der hitze sehr zu tun gehabt kam dazu dass er gesagt hat, ich brauche irgendwas ruhiges ich will irgendwo wo, wo, von dem, Heck, von dem Hektischen weg, weil das, die Hektik kann ich haben, aber ich brauche trotzdem zum Leben, brauche ich was Ruhigeres. Und deswegen hat er sich dann hier auf, auf Lamarainen, wo wir jetzt wohnen, eben diese Wohnung angeschaut und auch direkt bekommen. Auch wieder den Wink mit dem Schicksal, glaube ich. Und wenn wir zum Beispiel Großstadt leben wollen, dann fahren wir mit der Fähre rüber und gehen eine Bar oder setzen uns an einer der vielen schönen Rooftop-Bars in Hongkong und haben viele Leute um uns rum oder gehen ins Restaurant. Also wenn wir Party wollen, fahren wir rüber nach Hongkong Island. Und hier auf Lama Island haben wir halt die, ja, leben einfach die Gelassenheit, die hier auf der Insel herrscht.
1: Ja, ich hatte es vorhin noch gesagt, eben Expat-Community, bewegt ihr euch auch eher in, also halt mit internationalen, äh, in einem internationalen Umfeld oder habt ihr auch eben Kontakt zu Hongkongesen, also zu den Einheimischen?
0: Doch, die gibt es ja auch. Also speziell hier auf Lama Island sind die meisten in den Supermärkten und so weiter, das sind die die Einheimischen, die Einheimischen unfassbar freundlich sind, ja. also sehr interessiert sind auch an, an an einen und sich wahnsinnig freuen. Ich habe eine Supermarktverkäuferin, die bringt mir jeden Tag ein neues Wort bei und sie freut sich dann immer, wenn ich das nächste Mal einkaufen komme und das dann tatsächlich richtig ausspreche, auch wenn ich manchmal gar nicht weiß, was ich da sage. Aber, aber die freuen sich dann darüber. Ne? International ist es ja auch, also hier hier speziell auf Lama Island, also in Hongkong, Hongkong Island selbstverständlich auch, gibt es alles, was du dir vorstellen kannst, Russen, Türken, Franzosen, Engländer, Amerikaner, alles Mögliche. Und wir bewegen uns, wenn wir einfach mal in den Ort gehen oder uns ans Wasser setzen und was trinken, dann kommst du immer wieder mit Leuten ins Gespräch oder Leute, die gerade Urlaub machen, fragen dich, wohnt hier und, und wie ist denn das hier und bla, bla, bla. Also, sehr multikulti hier.
1: Das heißt, dein Kantonesisch nach sechs Jahren ist äh, auf schon einem sehr guten Niveau.
0: Sehr, ich kann drei Wörter. <lacht> Nikolas.
1: Drei kann, Wörter bitte, in sechs Jahren.
0: Bitte, danke und hallo. Nein, aber ich lerne mehr. Also ich, aber es ist in dem Alter lernst du nicht mal schnell irgendwie schnell eine Sprache, weil du kommst ja mit Englisch ganz gut klar hier. Also weil ja. jeder spricht ein paar Brocken und wenn jetzt zum Beispiel Unsere Nachbarn zum Beispiel, das sind Chinesen, mit denen haben wir, mit denen treffen wir uns öfters. Oder wenn ich mal, was heißt denn das? Und frage ich halt meine Nachbarin und sage, übersetzt mir das bitte mal in Chinesisch. Oder wir haben jetzt einen Einheimischen, der unser Badezimmer renoviert hat und der kann kaum Englisch. Aber dann kommt halt meine Nachbarin, die Chinesisch kann und übersetzt es dann halt in Englisch. Also man hilft sich hier gegenseitig. Das ist so, es ist hier eine sehr enge Community, wo jeder jeden hilft. Und du kriegst dir auch alles, was du willst.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie der ein Whirlpool einbaut, obwohl du eine Dusche haben wolltest.
0: <lacht> ja, das wäre Aber den Platz habe ich gar nicht dafür.
1: <lacht> ähm, b- was ist denn so typisch für die Einheimischen von der Mentalität her? Du hast gerade eben vorhin gesagt, ja, sie sind sehr freundlich, sie sind neugierig. Ähm, b- b- was, was macht denn so die Einheimischen da, da aus? Also jetzt eben gerade, wir, wir reden auch da noch über die Arbeitswelt, was mich auch interessiert, wie, wie da der Unterschied ist jetzt eben zu Deutschland oder zur, zur Hauptstadt Berlin. Aber wie, wie ist so generell so die Mentalität der Einheimischen neben der Freundlichkeit?
0: Also ich sag mal, wer Asien kennt, weiß, glaube ich, dass die wichtigste Verhaltensregel in Asien ist, dass man sich und seinem Gegenüber stets mit Respekt begegnet. Also das ist wahrscheinlich auch offensichtlich der Grund, warum Asiaten in einer peinlichen Situation oder peinlichen Lage meistens mit einem Lächeln Ruhe oder Gelassenheit reagieren. Also sie sind, ich habe in diesen fast sechs Jahren habe ich noch nicht einmal einen Streit mitbekommen zwischen zwei Hongkongern oder so, gar nicht. Also die reden zwar manchmal laut und man hat manchmal das Gefühl, oh Gott, die schreien sich jetzt an, aber dem ist gar nicht so, weil die lachen dabei. Was aber so hinter der Fassade ist, weiß man natürlich nicht. Aber trotzdem so, es ist immer, es ist immer eine Freundlichkeit. Es ist immer ein 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 Geben und Nehmen oder besonders wenn also also mein Mann und ich, wir sind sehr neugierige Menschen und fragen oft im Supermarkt, was ist denn das? Womit kocht man das? Wie macht man das? Und sie versuchen das dann in Englisch zu erklären, nehmen manchmal chinesische Worte, die wir dann wieder setzen ins Englische und die freuen sich, dass man so interessiert ist, dass man bemüht ist, sich zu integrieren, weil ich meine, wir sind nach wie vor die Neuzugänge. ne? Also es ist deren Heimat und wir sind einfach die Neuen.
1: Bevor wir jetzt zum Arbeitsalltag von deinem Mann kommen, ebenso wie das wie das da funktioniert, wie sieht heute dein Alltag eigentlich aus? Eben, ich habe es äh, vorhin erzählt, du hast ursprünglich beim Fernsehen gearbeitet, bist dann eben nach Hongkong gezogen. Ich gehe davon aus, du arbeitest da nicht beim Fernsehen.
0: Nein, ich arbeite nicht beim Fernsehen. Also ich habe mich bewusst, als ich Deutschland verlassen habe, auch bewusst entschieden, nicht mehr fürs Fernsehen zu arbeiten. Hatte aber zwischendrin mal, wie gesagt, das Gefühl, ich, pff, ich muss was tun. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie nur aus Freude irgendwie ein Buch schreiben und äh, kein Geld verdienen. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es schwierig ist. Also in meiner Branche hier in, in Deutschland brauchst du halt, wenn du fürs Hongkonger Fernsehen arbeiten möchtest, brauchst du immer einen lokalen Bezug oder du, du wolltest auch immer Mandarin und, und Kanto- oder kantonesisch sprechen und mit meinen drei Wörtern, hallo, bitte, danke, kann ich da nicht so weit kommen? Und deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht mache ich für, für Kellnern bin ich, ehrlich gesagt, bin ich zu alt, zu Kellnern. Es ist doch hier in, in Hongkong so, dass zum Beispiel, weil ich dann gedacht habe, okay, dann vielleicht mache ich irgendwie pf, Haushaltshilfe oder ir- um irgendwas zu tun, warum auch immer. Ich hatte irgendwie mal zwischendrin einfach das Gefühl, ich muss was tun. Und es ist hier so, dass die Filipinos oder, oder indonesische Frauen eigentlich diese Aufgaben übernehmen und es gibt keine, also keine weiße Frau arbeitet als Haushaltshilfe. Mhm. Oder ein lustiger Anekdote war, ich habe mich mal in so einem Klamottenladen wollte ich mich mal bewerben, habe gesagt, naja, verkaufe ich einfach mal ein paar Klamotten, ne? <lacht> da bin ich dahin und dann habe ich gefragt, ich sag, und ich wollte mich hier bewerben und die guckt mich immer an und sagte: der war gut, der Witz, das war echt lustig. Und ich sagte, was <lacht> ist das ein Bus? Und dann hat mich eine andere Frau angesprochen, die, die kam aus England, die sagte, nee, also du bist jetzt keine Frau, die hier arbeiten soll. Und dann hab ich sagte, ja, aber warum denn nicht? Nein, sagte, du bist Kundin und dazu bist du auch noch blond. Blonde Frauen bedeuten in, in China, Hongkong, Asien Glück. Die blonden Frauen bringen Glück, die arbeiten nicht in
1: solchen Läden. Und ich gedacht, Ach, das ja, ist schön.
0: Ja, da habe ich auch gedacht, oh, das ist schön, das ist wunderbar. <lacht> dann brauche ich das ja nicht.
1: <lacht> und dann hast du deinen Mann davon überzeugt und seitdem ist alles fein. Auch
0: den brauchte ich gar nicht überzeugen, weil für ihn ist jetzt, also jetzt Geld natürlich keine Nebensache, aber für ihn ist es egal und wo jetzt das Geld, also wir leben von seinem Geld wirklich sehr gut, muss man sagen. Also er verdient gut, wir leben gut, wir sind jetzt niemand, der so über die Strenge schlägt. Also wir geben nicht viel Geld aus für für großartig Essen gehen oder sowas. Wir kochen meistens selber für uns. Also wir sind da sehr genügsam. So also Wie gesagt, wir genießen da eigentlich unser Leben. Wir leben auf mhm. unserer Terrasse da, haben es nett und ja. also
1: Gut, aber äh, genau. Also zu, zu dem ganzen finanziellen und Lebenshaltungskosten, da, da kommen wir gleich noch dazu. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, weil du schreibst ja gerade an einem Buch, und zwar ist das ja eine fiktionale Geschichte, die zwar autobiografische Anteile hat über ein Pärchen, was nach Hongkong auswandert. Vielleicht kannst du da uns schon mal einen kleinen Teaser geben und dann natürlich irgendwann den Hinweis, wann es veröffentlicht wird.
0: Wann es veröffentlicht wird, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, Nikolaus, es ist ein Langzeitprojekt gewesen. Ne? Also ich habe einfach gedacht, okay, weil es gibt eben auch, wie gesagt, einen erfolgreichen Podcast, den du ja machst und der... Glücklicherweise auch sehr gut läuft. Das freut mich sehr, sehr für dich. Und habe ich gedacht, dass, dass viele Menschen, die, die so dieses Gefühl haben, ich möchte gerne was Neues erleben oder ich will aus meiner Komfortzone raus mal. Ich will die, ich will einfach was erleben noch in meinem Leben. Dass es für die, glaube ich, wirklich interessant sein könnte, dass die Leute, die jetzt, wie ich zum Beispiel oder wie, wie mein Mann und ich nach Hongkong ausgewandert sind, zu hören, was, was haben wir denn so erlebt oder was, was ist denn hier so unterschiedlich mit den Menschen? Warum, warum ticken die so oder warum ticken die vielleicht tatsächlich doch gleich? Also diese andersartige Kultur und dann diese gesellschaftlichen Einflüsse hier, die Traditionen, die, die Feiern, die hier gemacht werden. Warum machen die warum, warum laufen hier Drachen durch die Gegend und so? Das habe ich alles in dem Buch beschrieben. habe aber auch gleichzeitig gemerkt, wenn das jetzt so eine Autobiografie wird, dann könnte es ja auch teilweise ein bisschen langweilig sein. Deswegen habe ich dazu noch spannend, also spannende interkulturelles Thema bearbeitet und dann eben von meinem Mann und mir unsere Liebesgeschichte, wie wir uns kennengelernt haben, dass wir Cousin und Cousine sind und beide gedacht haben, oh Gott, geht das gut, weil wir so gleich sind. Aber wenn ich das allgemein beschreiben soll, das Buch ist einfach, es ist unterhaltsam geschrieben mit einer ordentlichen Portion Ironie und Humor. Ein bisschen autobiografisch, ein bisschen dazu gedichtet, aber eben wie gesagt mit diesem spannenden, spannenden interkulturellen Thema.
1: Okay, das heißt, wenn das veröffentlicht wird, dann sagst du auf jeden Fall Bescheid und dann verlinken wir das hier auch in der Folge. Also wer äh, die Folge vielleicht in einem Jahr hört, findet dann unterhalb der Folge einen Link, wo man das Buch bestellen kann. Wenn alles <lacht> das wäre super. Geht, ne?
0: Weil jetzt aktuell bin ich tatsächlich Ich bin wirklich auf den letzten Zentimetern. Es fehlen nur noch, es fehlt eigentlich nur noch so zwei, drei Seiten.
1: Die Danksagung.
0: (lacht) Genau. (lacht) Ich werde dich erwähnen, Nikolaus. (lacht)
1: Ich habe noch, bevor ich das vergesse, äh, genau, eine Frage äh, habe ich quasi noch aufgeschoben. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, Arbeitsleben in Hongkong. Ich habe mal eine Folge gemacht zu Singapur und da hatte mir der Gast auch erzählt, ähm, viel stressiger, längere Arbeitszeiten, höherer Druck, auch so selber den Druck, den sich die Leute machen, auch irgendwie an den Wochenenden arbeiten zu müssen oder auf E-Mails zu antworten. Wie ist das im Vergleich jetzt zu Berlin in Hongkong? Also ist es da stressiger, relaxter? Wie schätzt du das ein?
0: Durch die, durch die Corona-Zeit ist natürlich, hat sich vieles verändert. Also der Homeoffice ist irgendwie sehr beliebt aktuell. Und bei meinem Mann ist es so, also er ist halt ein Typ für ihn, ist Arbeit, nicht Arbeit, sondern das, was er macht, das macht ihm so viel Spaß. Das interessiert ihn nicht, ob er das, ob das dann ein Samstag oder ein Sonntag ist. Das ist dann wurscht. Ihnen ist es definitiv nicht stressiger hier in Hongkong. Eher einfacher durch eben diese Homeoffice-Geschichte auch. Also er muss nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren mit der Fähre, sondern er läuft einfach nur die Treppe nach oben auf der Dachterrasse und macht da seinen Arbeitsplatz auf. Also man könnte es auch schlimmer treffen. Ne? Also stressiger ist es definitiv nicht. Aber natürlich gibt es Branchen oder Einheimische, die tatsächlich irgendwie sechs Tage die Woche arbeiten und ähm, nur einen Tag frei haben. Mhm. Also ich sage nur, das sind eben, wie gesagt, auch die Helperinnen hier, die die Filipinos und, und die indonesischen Frauen, die sechs Tage die Woche arbeiten und dann einen Tag frei haben. In der Woche zum Beispiel übernachten viele dann bei ihr bei ihren Arbeitgeber und an dem freien Tag übernachten hier, das ist auch so ein Bild, was ich von Hongkong kenne, Übernachten Sie einfach in den Parks, weil Sie ja nicht, weil Sie den Tag ja frei arbeiten haben ne? und nicht bei dem Arbeitgeber übernachten, sondern dass Sie dann in Parks schlafen, sich den ganzen Tag im Park aufhalten. Es gibt zum Beispiel an der Pier in Hong Kong Island, da gibt es ein überdachtes Geländer, wo, sie, wo die Filipinos am Sonntag, meistens ist das der freie Tag bei denen, dass die da sich Kartons aufbauen, wie so kleine Hütten, da was essen. Spiele spielen, singen, tanzen, machen, also so ihren freien Tag verbringen. Ne? Und ja, das war für mich am Anfang sehr befremdlich, weil ich gedacht oh, die haben kein eigenes Zuhause, die wohnen dann da tatsächlich in so einem Karton. Ja, manch, bei manchen ist das tatsächlich so.
1: Und, und ansonsten jetzt auch bei denen, die du kennst, so Franzosen oder Italiener, Spanier, die da, die da leben, was, was sagen die auch, dass es da jetzt irgendwie auch im Vergleich zu dem, was sie verdienen, doch schwieriger ist?
0: Bei den Expats ist das habe ich noch nie gehört, dass einer gesagt hat, dass es hier schwieriger ist. Also eher das Gegenteil, dass es eher relaxter okay. ist. Also weil 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 es auch hier auf der Insel es gibt so viele Künstler, ne? also so so Maler, Lebemänner, <lacht> Lehrer Lehrer <lacht> Lehrer, die zwar sagen, ja es ist stressig, es ist stressig, weil man ja am Samstag auch manchmal noch so arbeiten, korrigieren muss und so weiter und so fort. Aber ich meine, das gibt es in Deutschland genauso. Ich meine, das ist nicht kein Unterschied. Wenn du Bankangestellte bist hier, dann, dann arbeitest du halt sechs Tage hm. die Woche und hast nur einen Tag frei. Das ist einfach so. Dafür gibt es halt für viele hier in Hongkong, wenn es zum Beispiel, ich glaube, das gibt es in Deutschland noch nicht, wenn es zum Beispiel ein Feiertag der 1. Mai irgendwie auf den Sonntag fällt oder sowas, dann kriegt kriegt jemand noch einen Tag geschenkt, damit er den nicht verliert. Und das ist ja nett. Uh yeah.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen noch zum, zum Finanziellen kommen, was ja viele eben interessiert, also was kostet mich da das Leben? Kann ich mir das überhaupt leisten? Wenn du das jetzt, so wie ich es vorhin rausgehört habe, bei, bei Mark scheint ja der Verdienst äh, so gut zu sein, dass man sich eben auch ein gutes Leben leisten kann. Äh, vielleicht dazu noch eine, eine, eine kurze Story. Eine Bekannte von meiner Frau lebt in Hongkong und die hat sich gerade ein dreizimmer Apartment für über eine Million Dollar gekauft und lebt da mit ihrem Vater zusammen. Also eben auch schon wieder eben enge Räume, also eben nicht viel Platz quasi für sich, was du ja vorher auch schon beschrieben hast. Wie würdest du das trotzdem eben auch beschreiben, jetzt auch von dem, was man da verdient und was das Leben kostet, wo wo stehen wir denn da so im Vergleich mit anderen Städten?
0: Hier in Hongkong ist es ja so, der Steuersatz ist sehr minimal. Du zahlst weniger Steuern als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich die High Society in, in Hongkong, die sich irgendwie alles leisten kann. Und dann gibt es halt eben die, die nicht so viel verdienen. Ne? Die, die die versuchen irgendwie, um die Runden zu kommen irgendwie. Bei in der Branche, der IT-Branche, ist es immer noch sehr, sehr gut. Wir haben uns aber trotzdem, wie gesagt, bewusst eine nicht zu teure Wohnung entschieden. Und hier auf der Insel, um hier auf der Insel, auf der ruhigen Insel zu leben. Auch wenn viele sagen, na ja, Du zahlst zwar eine günstigere Miete in, auf Lama Island, aber du musst halt sehen, dass du ja täglich immer noch mit der Fähre fährst, da zahlst du ja auch Kosten und so weiter und das rechnet sich alles nicht.
1: Maike, nimm ne, uns mal mit. Also weil, was kostet denn da so eine Miete oder was, was ist so, wo, wo liegt so ein Durchschnittsverdienst?
0: Also als, als Mark damals gesucht hat, hat er mir so hat er mir immer so Links geschickt und ich konnte dann immer nur lesen, okay, Wanchai, 50 Quadratmeter, umgerechnet 2300 Euro. Denk, oh. Das war ganz schön teuer. Das war so, wo wir gesagt haben, nee, nee, das, das kann nicht sein. Du kannst ja nicht dein ganzes verdientes Geld nur für Miete ausgeben. Und dann ist es auch noch so eine kleine Wohnung. Und wie gesagt, die Küchen sind ja hier klein, weil gut, in ganz Asien ist ja nicht dieses Prinzip zu Hause kochen, sondern Leben findet ja auf der Straße statt und man geht eher ins Restaurant mhm. oder ernährt sich von Streetfood oder irgendwie sowas. Man kocht ja nicht zu Hause. Aber da haben wir gesagt, nee, aber vielleicht sind wir dann ja doch ein bisschen zu deutsch, aber lass uns lass uns irgendwie was Günstigeres finden. Und dann hat der Mark eben das hier auf Hongkong auf Lama Island gefunden. Und da sage ich jetzt, das ist, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, 56 Quadratmeter und plus nochmal die Dachterrasse als zweites Wohnzimmer, eigentlich so groß wie unsere Berliner Wohnung und kostet genauso wie die Berliner Wohnung. Also 1600 Euro zahlen wir hier für die Wohnung. Mhm. Und okay. wenn du mit der, mit der Fähre rüberfährst, ich meine, die Fähre kostet gerade 25 Hongkong-Dollar momentan, sind, sind 2,80 Euro oder sowas, bist du immer noch günstiger unterwegs. Und denn, wenn du auf hongkong Island lebst, musst du natürlich auch, irgendwie, wenn du zu deinem Arbeitgeber willst, entweder mit Bus oder mit Bahn fahren. Aber dann, ehrlich gesagt, nehme ich lieber die Fähre, sehe die super Skyline nochmal von Hongkong. Weil Sonnenuntergang und komm auf die ruhige Insel und hab's einfach nett hier.
1: Aber das heißt, du würdest sagen, eben mit einem, mit einem Job, also gut, ich, du weißt jetzt natürlich nicht, was die in anderen Branchen verdienen, aber du würdest sagen, jetzt auch als als Expert mit einem, mit dem Job in Hongkong kannst du trotzdem vernünftig leben, so dass du jetzt nicht irgendwie quasi alles ausgeben musst für eben Miete und Essen.
0: Nein, definitiv kannst du gut leben. Also es gibt, also es kommt natürlich immer darauf an, was für, für Ansprüche du hast. Ne? Also unsere sind jetzt nicht besonders groß, aber ich hatte zum Beispiel, vor kurzem hatte ich einen unglaublichen Appetit auf Fischstäbchen. Einfach an Kindheitserinnerungen. Ne? <lacht> und dann bin ich in den Supermarkt nach Hongkong Island und habe mir so einen Zehnerpack Iglo genommen. Und dann stand das ja. ja, das gibt's tatsächlich. Das gibt's, ja. Äh, und da stand dann 8 Euro, waren das, ne? Für zehn Fischstäbchen, wo ich dann gedacht habe. Okay, das kannst du dir aber auch nicht so oft leisten. Ich habe sie dann gehabt und dann ist auch erstmal wieder ein Ja gut. Also dann brauche ich das nicht
1: mehr. Ähm, eine Sache wollte ich noch, wollte ich noch ansprechen, weil das ja auch immer mal wieder Thema ist. Hongkong gehört ja inzwischen zur Sonderverwaltungszone von China und das, was China mit Taiwan machen möchte, hat ja eben China bereits mit Hongkong gemacht. Inwiefern merkst du diesen Einfluss von China eben auf auf diese ehemalige britische Kolonie und auf das Leben im im Alltag? Also wo äh, fühlt man sich da manchmal eben, dass da überall Kameras hängen, dass man irgendwie kontrolliert wird, dass teilweise Einfluss genommen wird? Oder wie begegnet dir das im Alltag?
0: Also, dass ich irgendwie beobachtet werde oder dass irgendwo Kameras mich heimlich filmen, das habe ich gar nicht. Also, ich sag mal, natürlich kriegt man das mit. Man hat das ja auch mitgekriegt durch durch die Proteste und so weiter, was hier so abgeht. Was teilweise nicht schön war, was teilweise verständlich war. Natürlich ändert sich das, aber für uns, für unser Leben beeinflusst das eher weniger. Also... Das Leben hier ist nach wie vor entspannt. Also ich will nicht sagen, es geht an uns vorbei, dass man so, so merkt irgendwie oh ja naja, ne, also so toll finde ich das jetzt auch nicht, dass man jetzt in den Schulen jetzt irgendwie den Schulunterricht ändert, weil das jetzt mehr in Richtung von China ausgesteuert wird. Aber wie gesagt, ich, ich habe keine Kinder, mich betrifft das irgendwie so nicht, kann aber verstehen, dass viele Lehrer auch gesagt haben nee, das unterstütze ich nicht, will ich nicht mache ich nicht mehr mit, das ist okay, also so, für die okay. Bei mir war das so, ich habe mit meinem Buch, als ich dann auch so ein bisschen über Proteste und so weiter schreiben wollte, wo ich dann gedacht hab, ah nee, Maike, lass mal, schreib mal lieber nicht, weil ich weiß ja nicht, was China noch für Einfluss nehmen kann, ne? also ich habe zwar nichts Schlimmes geschrieben, aber trotzdem habe ich gedacht, lass das Thema einfach weg, es ist ja auch nicht so wichtig jetzt für, für die Leute, die haben es ja in der Presse gelesen, jeder hat sich so sein Bild gemacht, was was jetzt schlimm war, was nicht schlimm war, aber wie gesagt, für uns ist das jetzt nicht, wir sind immer nach wie vor entspannt hier, wir, das beeinflusst unser Leben nicht, also bei uns ist immer noch alles schick. Äh,
1: vielleicht jetzt noch so zu, zum Ende hin für Leute, die auch fasziniert sind von von Asien, im Speziellen eben von Hongkong, die auch dahin auswandern möchten. Was äh, kannst du da für, für Tipps geben und auch auf der anderen Seite auch, wie leicht ist es eigentlich aus deinen Augen nach Hongkong auszuwandern?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man wirklich diesen Schritt gehen möchte, wenn man wirklich seine, wie vorhin gesagt, seine Komfortzone einfach verlässt, dann muss man einfach neugierig sein. Man muss mutig sein, bereitwillig, gelassen und auch positiv denkend sein. Man muss sich auf, auf Menschen einlassen, die nicht so sind wie man selbst, also, ne? um dann zu erfahren, dass sie sehr wohl sehr ähnlich sind. Und dass teilweise die. Hongkonger spießiger sind als Deutsche. Und man sagt, what? Das geht ja gar nicht. Das ist ja komisch. Die sind ja sehr ähnlich. Also, ja, wie gesagt, also ich, ich glaube, man muss offen sein für 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 alles Neue und neugierig. Einfach neugierig sein.
1: Siehst du noch ein Potenzial jetzt irgendwie, was Jobs angeht oder so? Also werden in gewissen Bereichen eben Expats noch gesucht wo du sagst, okay, da gäbe es noch eine Möglichkeit?
0: Was hier immer gesucht wird, was ich seit Jahren beobachte, sind immer Lehrer und Kindergärtnerinnen immer, die werden immer gebraucht hier. Also, weil ich Aha. glaube, das ist nicht nur in Hongkong so, ne. Ich glaube, die werden weltweit immer gebraucht. Was jetzt, was ich vor kurzem noch gelesen habe, ist, dass jetzt die Banken unglaublich viele Leute einstellen. Warum auch immer. Ich weiß es gar nicht. Habe ich gar nicht verfolgt. Aber grundsätzlich, Lehrer, Kindergärtnerin, IT-Branche ist auch noch ganz gut. Man muss mal auf die, auf die auf die, auf die jeweiligen Seiten mal gucken, was es da für Jobs gibt. Aber ich glaube, der ist, da kann man noch ein bisschen was reißen hier in Hongkong, wenn man will.
1: Ja, das Interessante ist ja bei euch, ihr seid jetzt bald seit sechs Jahren in Hongkong. Das hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt. Es gibt quasi, wenn man sechs Jahre da ist, dann die Residency und dann äh, kann man quasi für immer bleiben. Also selbst wenn man dann auch keinen Job mehr da hat, äh, könnte man da bleiben. Was sind denn eure Pläne, wenn wir jetzt in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein, wie sieht euer Leben aus?
0: Also ich sag mal so, also da wir unseren Mietvertrag erst vor ein paar Monaten auf zwei oder ich glaube es vielleicht oh sogar Gott. drei Jahre verlängert haben
1: jetzt kommt der Mietvertrag
0: ja ja werden wir wahrscheinlich in zwei Jahren wahrscheinlich immer noch in der Wohnung sitzen auf Summer Island und hoffentlich bleiben wir gesund und munter und können weiterhin die Insel genießen also das ist eigentlich der Plan. Es ist jetzt nicht der Plan, dass wir sagen irgendwie zurück nach Deutschland oder so. Aber auf gar keinen Fall. Also Deutschland steht überhaupt nicht mehr auf dem Plan. Was jetzt, wie gesagt, man weiß ja nicht, was sich hier noch alles ändern wird oder ja. ob, wir, ob wir uns irgendwie in zwei Jahren immer noch hier so genauso wohl fühlen wie jetzt. Können wir uns auch andere Länder vorstellen, wo man, glaube ich, sicherlich gut klarkommt, wie Kambodscha oder Vietnam oder so. Also das wäre noch eine Alternative, die wir uns vorstellen könnten.
1: Cool, also ich bin sehr gespannt, wo es euch hin verschlägt. Wir sind ja sowieso weiter in Kontakt, Gott sei Dank, über die sozialen Netzwerke. Ein großer Vorteil dieses Podcasts ist jetzt auch, dass wir uns seit Jahren wieder mal persönlich sprechen konnten und nicht nur Nachrichten zum Geburtstag hin und her schicken. Vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, sag mir Bescheid, wenn dein Buch veröffentlicht wird, dann rühren wir natürlich hier die Werbetrommel. Und ja, liebe Grüße an Marc und alles Gute.
0: Perfekt, vielen lieben Dank, Niklas. war auch sehr schön, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank.
1: Das war das Gespräch mit Maike Mielke, die im Winter 2017 Berlin verlassen hat und nach Hongkong gezogen ist. Die Fotos zu der Folge, die du gerade gehört hast, die findest du wie immer auf dem Instagram-Kanal von einfach aussteigen. Lass mir da gerne auch ein Abo da und ich freue mich natürlich immer, wenn der Auswanderer-Podcast weiterempfohlen wird, eben bei Instagram, bei Facebook und so weiter oder wenn du mir bei Apple oder Spotify eine Bewertung hinterlässt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, das war es jetzt von mir. Wir hören uns wieder, wenn du willst, in der nächsten Woche. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.